0: Здрасте, еще раз, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда Мария Баченина.
1: Валентина Алфимов и средства связи к вашим услугам 8 967 ровно 9702. Люди, я напоминаю, для тех, кто еще не успел сориентироваться в пространстве и самоидентифицироваться на календаре пятницы. Отличные О, новости. Да, это я считаю, да, я вообще поставщик отличных новостей. Да, еще заходите, пожалуйста, на YouTube. Там прямая трансляция. Слушаем, общаемся, пишем, ставим лайк. Вам не трудно, а для нас это важно, потому что, конечно же, и что да, же у меня это? В общем, находится наш канал гораздо быстрее благодаря лишнему лайку. Ну, вот смотрите, смотрят больше, чем лайкают. Ну-ка. Я, конечно, вас не агитирую против дизлайка. Нет, агитирую. В общем, давайте. Вы меня поняли. Спасибо большое.
0: Да, итак, давайте поговорим про социальные сети. Вы же все пользуетесь социальными сетями, да? Ну, я не знаю, там, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер. Ну, вот это вот совершенно стандартная история. Но мало кто вспоминает про то, что одна из... Самых популярных... Нет, не одна из самых популярных. А самая популярная социальная сеть сегодня – это ТикТок. Это такая штука, где, можно, где нужно записывать 15 секундные видео, собственно, и все. Вот.
1: Смотрите, пожилой мужчина нелепо танцует на фоне типичной советской квартиры. У него никнейм «Dead Official» – это значит официально мертв. Выглядит это все, как пишут... Кринжово, но 160 тысяч подписчиков. Или на макияжная девушка делает липсинг. Ты разобрался, что это? Нет, ждавал, но мне кажется, что домашку. не
0: стоит говорить это слово да? в эфире. Ну, на всякий случай.
1: А, ой, господи. Ну, я уже сказала. Под популярную песню. Или два индуса разыгрывают комическую сценку. И там огромное количество лайков. Ты на это смотришь и думаешь думаешь то, что нельзя говорить в эфире. Вот я обычно так думаю. Это выглядит так лента ТикТока. Самого популярного и непонятного для взрослых приложения 2019 года. Но мы решили с Валентином копнуть глубже.
0: Да. И, ну, смотрите, ТикТок – самая популярная социальная сеть сегодня. Я об этом уже сказал. Она там больше, там самые большие цифры в плане лайков, не лайков и так далее. Она лучше всех монетизируется. А на социальных сетях вот эти блогеры, они зарабатывают деньги. Это факт. Один дядька из Соединенных Штатов просто снял на видео, как он едет на скейте на работу утром, и ну и подпевает какую-то песню. И, ну, соответственно, песня эта была наложена сверху. Подпивает классно, очень похоже, ну, в общем, весело. Ничего особенного. Ничего особенного, так. да. 40 миллионов просмотров, 40 миллионов, 40 миллионов.
1: Знаете, это как детские игрушки или детские мультфильмы. Я всегда на них смотрю, я имею в виду современную анимацию, и думаю, боже, это люди гениальные. Как, откуда они знают, что понравится вот этому обормоту 9 лет или же этому обормоту 6 месяцев, почти 6 месяцев. Они такие залипают, потому что есть мультики, для шестимесячных, для тех, кто не в курсе. Я к чему веду? Потому что это ведь, вот понимаешь, это какой-то особый тип сознания. Меня это восхищает до глубины души. Это ведь так просто встать на скейт, как мне казалось до того, как наш главред не принес скейт в редакцию. Но тем не менее, говорят, это просто. Проехать, снять и что-то напеть. Пожалуйста.
0: Так вот, я вас хочу разочаровать, ну или обрадовать, или просто информировать, что, дорогие друзья, ваши дети давно не сидят уже во всяких Фейсбуках, ВКонтактиках, тем более Одноклассниках или в Твиттере. Вот. Они сидят в ТикТоке. И смотрят они совершенно не то, что вы думаете. И слушают они совершенно не то, что вы думаете. Один из самых популярных сейчас, нет, не один из, а самый популярный исполнитель сейчас среди молодежи это Моргенштерн. Когда взрослые начинают слушать, о чем он поет. Я тут недавно в машине мы ехали с детьми на баскетбол, и э, там трое детей, ну, там, да, от 11 до 9 лет сидят в машине и говорят, пап, включи Моргенштерна. Ну, окей, ладно, попробую, послушаю. И тут такой кач начался в машине. Вот как в этих американских фильмах, где чернокожие парни сидят и машут руками
1: Вчера Валя поставила на мне эксперимент, и он удался. С самого начала я смотрела просто на лицо этого человека. Кривилась, плевалась, Шипела, из меня пены выходили ядовитые какие-то миазмы. И потом я посмотрела концерт, мне стало еще хуже. А затем, вы знаете, я посмотрела интервью с человеком, который дал трехчасовое интервью дудю. Три часа, ребят, три часа. Сколько там получается? Уже 11 миллионов просмотров. А за, вот я
0: открываю как раз. За два
1: дня посмотреть. или за три? Уже за три. 12.
0: 12, 12 а, миллионов я просмотров. Я с утра заходила.
1: Серьезно, мы сколько в эфире? 40 минут. Я с утра заходила, там было 11 с копейками.
0: 11 928. 11 928. Просмотров. А, Прямо человек, сейчас. который
1: говорит матом. Он просто разговаривает матом. Сначала немножечко кровь из ушей, но это можно потерпеть потом из зубов, ногтей и глаз а затем ты втягиваешься.
0: Да, и в этом интервью Алишер Моргенштерн ответил а Юрию фамилия? Дудю, э, ответил Юрию Дудю, почему э, он так э, любит детей. Короче, я обожаю школьников.
2: Не потому, что я педофил.
3: А потому, что их А я люблю деньги. А школьников дохуй.
2: Вот и, все.
0: вот и все. Я люблю деньги, а школьников много. Ну, это если переводить на наш.
1: А что школьники? Как он получает эти деньги Они школьников?
0: смотрят, и рекламы ему за это дело платят. У него очень много просмотров, и поэтому а, рекламщики в него он вкладываются. он не у школьников выкачивает не. деньги.
1: Нет. Понятно. Но чтобы вас не начало раньше времени мутить, я сразу скажу, не пугайтесь. Парень до да безумия искренний, и он вот эту искренность ставит во главу угла. Серьезно, он говорит, ну, вы мне, хм, и мне на вас, хм, как и вас, в общем-то, на меня, хм, и т.д., и т.п. А, и ты слушаешь понимаешь, что ты, в принципе, не против. Нет, ну, говорит он, конечно, на мате, ну, точнее, матом, <соценно> но ты не против.
0: <соценно> Давайте сейчас, чтобы Маша не пересказывала, да, <соценно> <соценно> собственно, что думает <соценно> что, что думает а Стерн про своих слушателей. Давайте. Я вообще... Мне так
3: э, тошно смотреть на вот этих наших э, медийных личностей, которые... Ой, вы мои подписчики, спасибо вам большое, я очень вас ценю и люблю, вы супер классные, Все благодаря вам, спасибо за поддержку. Не, я прямо говорю своей аудитории, ребят, мне на вас абсолютно... А идите, и они мне тоже кричат, пошел, и что, классно?
1: Да... Юр спросил его, слушай, а вот ты, правда, на концерте их посылаешь? Ну, понятно. А они хором А они хором скандируют. В
0: ответ пошел, и, ну, как бы и все.
1: Вот. Я вчера на Валентина смотрю, он улыбается он мне говорит, классно. Я сначала не поняла, думала... Да еще я
0: Маше предложил сходить на концерт. Да,
1: думала, сошел с ума коллега. Потом, знаете, он у меня надел наушники, а минут через пять сказал, можно я домой пойду? Ты сиди на моем рабочем месте, только меня отпусти. Вот. А это... Удивительное ощущение того, что ты понимаешь подрастающее поколение, и оно перестает тебя пугать массе. Я сейчас абсолютно серьезно говорю. Потому что, действительно, я даже вот не, сейчас не про детишек, не про школьников, а про студентов, потому что я преподаю. У меня есть первокурсники в группах, ну, такие молодежь подростки, как я их называю. И я сталкиваюсь с тем, что я человек, следующий в музыке ого-го, и разбирающийся, и любящий ее, Их вообще не понимают. А Вы... вот здесь как-то открылся портал.
0: Очень показательное сообщение от нашего слушателя, 13-летнего Кирилла, который пишет нам из Латвии. Тикток – это фигня, которая зомбирует детей. А к Моргенштерну тоже плохо отношусь. Песни какие-то нормальные. Не нравится именно он по поведению, Кирилл. А вот именно его поведение нравится очень многим. Поэтому у него такое количество просмотров.
1: Давайте это обсудим. У нас в эфире детский психолог Регина Беседа. Регина Александровна, Здравствуйте. Доброе утро. Регина Александровна, вот в условиях короткого времени попробуем выяснить, почему детям нравится, когда с ними разговаривают на мате. Я не знаю, правильно ли я выстраиваю предложение с точки зрения русского, но главное, понятно, матом. И, собственно, когда их унижают, вот, ну, на мой взгляд, смысловая нагрузка такая, когда их посылают, значит, это унижение. Вот почему так? Почему агрессивные песни, какие-то вот пошлости, на взгляд взрослого?
4: Ну, здесь все очень просто. Вы уже сами сказали, потому что это понятно мат это телесно ориентированный язык и когда на нем кто-то общается то послание напрямую доходит сразу же до телесного уровня сознания человека независимо от его возраста это во-первых во-вторых, то что касается унижения как нам кажется взрослым для многих детей это привычная форма общения которую, с которой они сталкиваются очень часто и в своих семьях может быть она просто более завуалированная и родители захотят хорошими, красивыми словами, скрывают внутреннюю агрессии. То
1: есть вы хотите сказать, что если в семье к ребенку относится уважительно, и вот нет этой агрессии, даже пусть скрытой, mm. то ему не понравится Моргенштерн?
4: Абсолютно верно. Mm -hmm. Если у ребенка есть альтернативная возможность общения качественного, глубокого, интересного, содержательного, то вряд ли у ребенка возникнет, у подростка, у молодого человека возникнет тяга, к такому варианту общения творчества и так далее.
0: Я делаю вывод, что Моргенштерн тот же это сублимация всего самого плохого для детей, и э, они а, а плохое всегда притягивают. То есть, это, Но... по сути, такой это шнур только для современной молодежи.
4: Только для Да, маленьких. конечно. И еще есть один маленький нюанс, который тоже не стоит забывать всегда, когда ребенка пытаются окружить максимально хорошим, дать ребенку самое лучшее, молодежи вот самое складывается в человека, изо всех сил его родители стараются, то нет места для такой, знаете, может быть, уличное разъединяйство такого. А это нужно, um,
1: да? Это нужно ну, конечно. подростку.
4: Не только позитивное, но и негативное должно быть в нашей жизни, когда мы взрослые, для того, чтобы э, научиться делать выбор. Регина uh -huh. Александровна,
1: спасибо yeah. вам большое. Много, конечно, еще хочется вопросов, но вот э, э, хронометраж нас ограничивает. Регина Беседа, детский психолог. Вообще психологи – это святые люди,
0: что, Могут касается, что касается Моргенштерна, правда, вот вчера послушал, ну, конечно, очень, мне бы, наверное, не знаю, не хотелось бы, чтобы мои дети этого слушали, но зачем запрещать, если окружать любовью и объяснять, что это просто не очень хорошо. Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке.
3: Дети и эмоции. Всем привет, это подкаст «Дети и эмоции» в студии Евгений Беляков, экономический обозреватель и по совместительству родитель. Естественно, как у родителей у меня куча наболевших вопросов, и слава богу, что сегодня у меня есть кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Очень частый вопрос, который задают себе родители. Вот как объяснить ребенку, что мы не всегда говорим правду другим людям? Такое случается, как мы знаем.
2: Да, рано или поздно такой вопрос возникает в голове у ребенка, даже если он не будет задавать его напрямую, но ребенок может увидеть, да, что вы, например, кого-то обманули.
3: Что нужно делать в такой ситуации? То есть рассказать все плюсы и минусы такого поведения.
2: Смотрите, здесь важно объяснять и важно разговаривать. Ну, давайте конкретный какой-то пример возьмем. Да? Например, вы при ребенке говорите бабушке, что ребенок сопливит, поэтому вы, вот вся семья не приедет к бабушке на эти выходные. А он не сопливит. А он не сопливит. Понятно. И если вы видите, что ребенок как бы это заметил, и, наверное, хороший повод, чтобы обсудить и объяснить, почему вы так поступили, объяснить вот показать ребенку какую-то моральную сторону вот конкретно этого вранья. Если вот взрослые скажут правду, да, что они устали на работе или там, что родители поссорились, ну что угодно, да, вот если скажут правду, вот, бабушка она расстроится больше или меньше, чем если она поверит, что у ребенка сопли. И здесь еще важно также обсудить, а что будет, если Бабушка догадается, да, что семья не приезжает ну, вот по какой-то другой причине. Она обидится или она обидится сильнее, если услышит вот такую ложь, что... Там, ребенок приболел.
3: Да, тут, мне кажется, сложный вопрос даже взрослому сложно понять, а, а уж ребенку-то тем более. Мне кажется, как раз-таки а, вранье-то раскрывается устами детей. То есть он потом приезжает к бабушке и так и по секрету и говорит: "Бабушка, на самом деле у меня не было соплей.
2: Да, да, и поэтому вы как родитель вы должны, когда Врете условно, да, кому-то, вы должны а, предусмотреть все возможные а, сценарии, все возможные последствия, включая то, что ребенок расскажет бабушке, что этого не было. Да? И понятно, что. Мы все люди, мы все ошибаемся, иногда мы врем, даже когда оптимальнее было сказать правду. Но в любом случае вот этот вот процесс обсуждения с ребенком когда это... и почему вы приняли такое решение, именно в конкретной ситуации, он поможет ребенку понять, что ваши намерения были там неплохими, а наоборот хорошими.
3: То есть, грубо говоря, не придерживаться жесткого такого стереотипа, что врать это нехорошо, а ну, объяснять ребенку, что в некоторых ситуациях важна такая гибкость.
2: Абсолютно. И это как раз про эмоциональный интеллект. Да? Вот эмоциональный интеллект — это такая вещь, когда мы объясняем ребенку, что чувствуют другие люди. И как другие люди могут реагировать на наши какие-то действия. У нас в наших курсах вот, по эмоциональному интеллекту у нас обычно такая игра, где дети видят, как, что делает человек, и как другие участники этой игры они реагируют на его действия, на его чувства.
3: Спасибо большое. У нас в гостях была сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте умназия.ру и в нашем подкасте «Дети и эмоции». Счастливо. «Дети и эмоции».